0: Sejam bem-vindas ao nosso encontro
1: de mulheres para louvar e engrandecer o nome do Senhor, né? Amém? Sim. Amém! Abram, por favor, a Bíblia de vocês em Lucas, no capítulo 10, verso 38. Eu queria avisar para quem vai fazer o discipulado de batismo, que eles vão esperar acabar aqui, tá bom? Então você não precisa sair, pode ficar tranquila que vai esperar lá em cima também. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou -o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha, de, tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Esta é a palavra do Senhor. Somos gratas a Deus pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridas, nós vivemos em um mundo frenético, não é verdade? Um mundo que não para. Uma sociedade baseada em desempenho, um círculo vicioso entre produção e consumo desenfreado. Nós sempre precisamos de mais, nós sempre queremos mais, nós sempre desejamos mais e isso não para. É como se fosse, fôssemos verdadeiras máquinas, máquinas vivendo para o trabalho, vivendo para a produção, vivendo para o consumo e isso sem parar. Super seres humanos, incansáveis, sem renovo, sem necessidade de renovo, porque somos super. E as redes sociais ainda têm sido um agravante de tudo isso, não é verdade? A tecnologia digital está minando a nossa capacidade de esperar, de ouvir, de se relacionar face a face. Além disso, está matando o nosso referencial de beleza, nós agora andamos com uma tela gente andar na rua agora é impressionante né? as pessoas treinaram treinaram senso porque todo mundo está andando olhando para uma tela ao invés de admirar a beleza da criação ao redor a gente não olha mais pela janela do carro quando está de passageiro nem os motoristas estão olhando mais para frente não tem um que não, não, não olha o WhatsApp ou o Instagram no meio de, do, da direção, não é verdade? Então nós estamos perdendo a beleza, de, a, 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 o valor de contemplar a criação de Deus. Nós estamos também matando a nossa identidade, pois nós criamos e cultivamos personagens para mídias sociais. Sempre está todo mundo muito feliz, muito alegre, e nós não expressamos a realidade de quem somos e acabamos esquecendo quem de fato somos. Mas o mais importante é que tudo isso está matando o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Está matando a voz de Deus ao longo do dia. Antes do trabalho para casa... A gente podia conversar com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, ou sentar num sofá e simplesmente olhar para o nada e ter pensamentos elevados, voltados para Deus. Hoje a gente não para. Estamos o tempo todo conectados e quando pensamos que estamos descansando, estamos olhando para a tela novamente, mexendo no Instagram, mandando mensagem, olhando no Facebook, pensando, pesquisando na internet... Fora a quantidade de afazeres que nós temos em nossas agendas: escola, trabalho, filhos, faculdade, relacionamentos, amigos, célula, igreja, comunhão e por aí vai. Chega um momento em que nós estamos cansadas, estressadas. Esse termo estresse, ele nos é emprestado da engenharia, olha que legal. Estresse é a capacidade de sobre o máximo de pressão que um objeto pode, se so, pode sofrer antes de deformar. Já viu aqueles testes do metro Direto passa pela, pelo Instagram. Uma maquininha que desce sobre algo e vai pressionando. Imagina uma bola. Essa maquininha exerce uma pressão X... Volta para o lugar, a bola volta também, continua da mesma forma. Exerce uma pressão Y maior do que a primeira, ela vai, mas ela consegue voltar. Até que exerce uma pressão Z, que é tão intensa que deforma a bola. Ela já não está mais no formato original, ela foi estressada. Ela deixou de ter as características iniciais, foi o máximo que ela suportou de pressão, chegou ao limite. Assim é com o estresse humano. É um estado mental, emocional, físico, espiritual de desequilíbrio. Chegamos a um limite, foi muita pressão. E daí para frente nós não conseguimos agir normalmente, cumprir o nosso papel da forma adequada. Porque assim como a bola perdeu o formato, nós também estamos desajustadas, desajustadas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente e ficamos estressadas. E aqui nesse texto, um clássico da Bíblia, um texto lindo que fala sobre Maria, que fala sobre Marta, que fala sobre o nosso Senhor Jesus, estavam Marta e Maria... E Marta estava tendo o privilégio de hospedar o nosso Senhor na casa dela. Já imaginou que delícia? E o texto nos diz que Maria estava lá. Agora imagina o que estava acontecendo naquele momento. Imagina como se fosse hoje. Jesus era super famoso. Jesus levava multidões por onde ele ia. Ele era o cara da, da, da cidade, do, do local. Ele era aquela pessoa. Imagina você recebendo uma pessoa assim na sua casa. Você vai querer recebê-lo da melhor forma possível, não é verdade? Você vai correr de um lado para o outro, vai querer botar o melhor jogo de pratos, vai querer colocar guardanapo, servir suco, água, café. E aí você está na correria, suada, descabelada, entra e sai da cozinha, cheirando a comida. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Aí quando você olha para o seu convidado, a sua irmã está lá bonitona, sentada com ele, batendo aquele papo, aprendendo tudo que ele tem para ensinar, e tranquila, nem se importando com você, com o que você está fazendo. Você olha e fala, peraí, isso é injusto. Eu estou aqui correndo de um lado para o outro para ela ficar de boa? Não, não é assim não. E aí vem o um limite. A pressão chegou ao limite, você vai até Jesus e fala, oh, Jesus, aqui. Não te incomoda ver que eu estou ralando aqui, não? Não te incomoda ver que eu estou andando de um lado para o outro? E a minha irmã está sentada aí nos seus pés, tranquila. Não te incomoda ver que eu estou aqui suada, que eu estou fazendo um monte de... Não te incomoda, Deus? Interessante, né? Quando nós olhamos para Marta, a gente vê uma mulher frenética. Aquela mulher que tem foco no serviço, que faz e acontece que vive na correria, uma máquina, que acorda às 5 da manhã, leva os filhos para a escola, vai para o escritório, tem umas 5 reuniões por dia, almoça em frente ao computador, come um sanduíche bem rapidinho, e ainda fala com o chefe, claro que eu posso levar sua encomenda a 5 bairros de distância daqui, é óbvio que eu posso fazer isso. E volta para casa, faz o jantar, cuida do marido, cuida dos filhos, faz para casa e ainda vai assistir uma aula, né, uma pós-graduação à distância, porque enfim é importante e você pergunta para ela mas por que você está fazendo tudo isso por que você está agindo assim ah porque eu preciso Não, mas por que que você precisa porque tem sempre algo mais que pode ser feito quando você olha para Maria você encontra um outro tipo de mulher uma mulher reflexiva ela também acorda cedo ela também cuida dos filhos ela trabalha ela tem uma jornada igualmente cansativa. Ela é esposa, ela é mãe, ela é funcionária, ela é tudo isso. Mas Maria consegue desfrutar de coisas importantes ao longo dessa jornada. Maria consegue parar para respirar. Maria consegue parar para dar risadas. Maria consegue parar para olhar para os filhos e simplesmente contemplá-los brincando. Maria consegue ouvir uma música de olhos fechados, ela consegue dirigir do trabalho para casa e conversar com Deus, sem olhar o Instagram. Qual dessas duas mulheres te representa? Marta, frenética, aquela que faz tudo e que nunca deixa de fazer nada. Ou Maria, a reflexiva, que tem um tempo um para tempo viver aquele processo. Na realidade, o mundo em que vivemos é o mundo de Marta, que exige que sejamos super mulheres, prontas para o agora e de olhos fechados para o eterno. Mas o coração que nós precisamos é o coração de Maria, pronto para parar tudo e escutar a voz de Jesus. O cuidado com as coisas desse mundo ele pode ser uma armadilha para as nossas almas. Se nós dermos uma atenção excessiva às coisas do mundo, nós paramos de nos preocupar com as coisas da nossa alma. Marta permitiu que a ansiedade em oferecer uma boa hospedagem para o Senhor tirasse as coisas do eixo, tomasse conta dela. A sua preocupação excessiva com as coisas temporais fez com que ela esquecesse da sua alma, que ela cuidasse das coisas da sua alma. E preocupações temporais têm tudo a ver com o que a gente vive, mas nada a ver com o que Deus deseja de nós. Não é uma sugestão quando, diz, quando Deus nos diz para não nos preocuparmos. Preocupação e ansiedade aparecem cerca de 25 vezes ao longo do Novo Testamento como algo que nós devemos evitar. A palavra mais usada para ansiedade é Meridzoe, que significa estar dividido, se arrastar em direções opostas ou sufocar. Olha como é que tem tudo a ver com a ansiedade. Quando estamos ansiosas, parece que nós estamos sufocadas, sendo arrastadas para um lado e para o outro, e nem percebendo para onde estamos indo. E por qual motivo? A Bíblia fala tanto para evitarmos as preocupações. Porque Deus sabe que as preocupações nos desajustam, dificultam, atrapalham o nosso relacionamento com Ele a preocupação nos faz fixar os olhos nas circunstâncias ao invés de fixarmos os nossos olhos no Senhor Você lembra de Pedro, quando foi andar sobre as águas fixando os olhos no Senhor ele conseguiu caminhar mas quando olhou para as circunstâncias ele começou a afundar quando colocamos os nossos olhos nas coisas temporais nós começamos a afundar nas águas e nós cristãs, nós temos muitos fatores de estresse, temos muitas coisas temporais em comum com todas as mulheres do mundo. Temos escola, faculdade, filhos, casa, marido, trabalho, temos uma série de, de coisas em comum, EAD, TPM, TPM, então... Oh, Jesus. Mas tem um fator de estresse que apenas as cristãs têm. Quando Maria vira para Jesus e diz, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe que me ajude. Nós olhamos para Deus e perguntamos, Deus, você não se importa? Deus, você não se importa que tudo aconteça comigo? Deus, você não se importa que eu esteja aqui te servindo e nada acontece em minha vida? Deus, ordena fulano que me ajude. Ordena meu marido que mude, ordena meu namorado que me ame, ordena que eu receba um bom salário, ordena que o meu inimigo caia por terra, ordena Senhor. Ordena que meus filhos sejam crentes, que eles estejam na tua presença. Ordena que eu seja bem sucedida, o Senhor não está vendo que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo, que eu estou acontecendo? E Deus se torna um fator de estresse em nossas vidas. E aí, como boas cristãs, nós vamos ao Salmo 23 e lemos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa, prepara -me, preparas-me uma mesa, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Marta conhecia esse Salmo. E quando ela olha para Jesus, o que ela na verdade está querendo dizer é esse. Ô Jesus, você não é o meu pastor? Deus fala que nada vai me faltar, mas aqui é então eu estou sentindo falta. Não é isso que está acontecendo na minha vida, eu estou sofrendo. Eu não estou andando por passos tranquilos, eu não estou tranquila. Não está bom, eu estou sentindo falta, o Senhor não é meu pastor? Cadê as promessas? Eu não estou repousando, eu não estou descansando. Na verdade eu estou no meio do olho do furacão e nada está acontecendo, eu não vejo nada, não acontece nada. E Deus é uma fonte tremenda de estresse quando não o conhecemos da forma certa ou quando geramos expectativas erradas sobre Ele. Quando nos convertemos, nós esperamos que como um passe de mágicas tudo se resolva em nossas vidas. Estudamos a Bíblia, frequentamos células, vamos a grupos de oração. E muitas vezes ficamos frustradas. Porque parece que ainda que a gente faça tudo isso, a nossa alma não é transformada na medida que o evangelho nos promete ou na medida que a gente deseja que seja transformada, na medida que a gente sonhou que fôssemos transformadas. E aí nós percebemos que a nossa alma está ferida, machucada, despedaçada, cheia de buracos, que nós estamos adoecidas por dentro e aí ficamos sem fôlego como se a nossa energia fosse sugada pelo nosso passado, por coisas que vivemos, por pecados que cometemos, ou por pecados que outras pessoas cometeram contra nós. Opressão, angústia. E olhamos para Jesus como Marta olhou e dizemos, você não se importa, Deus. Você não está me vendo. Eu estou fazendo, não está mudando nada. A palavra de Deus diz que você refrigera minha alma e ri. Eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo medo. Nada disso acontece comigo. Eu vivo esperando uma direção de Deus, eu vivo pedindo para Ele me guiar por essas veredas tranquilas. Parece que eu estou no meio de um tiroteio e está tudo escuro e eu não sei para onde ir, eu estou sentindo medo, Senhor. Onde é que você está? E vem uma ansiedade sobre a nossa vida. Vem uma ansiedade dolorosa. Parece que a gente vive uma montanha russa, que uma hora estamos bem, uma hora estamos mal, uma hora estamos sorrindo, outra hora estamos chorando. E vamos nos aconselhar com pessoas, não buscando um conselho, mas buscando a validação daquilo que nós desejamos. E aí vai em um, fala uma coisa, vai em outro, fala outra coisa, e a gente fica se apoiando nisso, naquilo. Mas não para. Não para. Porque somos super. Onde você está, Deus... Faz alguma coisa. Ainda vem inimigos. Vai, vai, vai colocar os inimigos na mesa? Marta olha para Maria e fala: Inimiga, você não me ajuda. Você não me vê. Você não faz nada para me ajudar. Você está contra mim. Isso é levante na minha vida. Você quer a minha morte. E você olha novamente para Deus e diz, ordena os meus inimigos que sumam. Tira essa pessoa de perto de mim. Essa pessoa quer o meu mal. Ela não quer o meu bem, ela não me ajuda, ela não faz o que eu quero. Ela não faz do jeito que eu quero. Estresse, pavor, medo, angústia, cansaço, esgotamento. Mas você tem 10 mil coisas para fazer no seu dia. Tem um monte de coisas para cumprir na sua agenda. E você não pode parar. Você continua a cuidar da casa, do filho, do marido, da escola, da... Prova do ministério, da série né, que você está acompanhando, que você não pode perder, né? um episódio. Fica até duas horas da manhã, no outro dia você fala que você está cansada. E acaba não dando importância para as coisas da alma. A sua mente está tão cheia, que quando você ora, seus pensamentos são logo desviados para um problema. No meio da oração, você lembra de uma pessoa que você tem que mandar mensagem naquele momento. No meio da oração, você lembra de uma ligação que você tem que fazer, uma mensagem de áudio que você tem que fazer, ou uma pesquisa da receita que você vai fazer no almoço. No devocional, surgem milhares de ideias que não têm nada a ver com o que você está estudando, não tem nada a ver com o que você está lendo. Durante o culto, a sua mente está tão cheia que você fixa o olho numa pilastra, num ponto da pilastra, e começa a pensar em todos os compromissos que você tem em todas as atividades que você pode fazer, em tudo aquilo que a sua semana está te pedindo, que a sua casa está te pedindo. Marta estava sob pressão, com a sua mente cheia e ocupada. Ela focou no temporal e se esqueceu do eterno. Ela se esqueceu de quem Deus é e de quem ela é. Ela se esqueceu de que Deus não deixa mesmo nos faltar nada. O temperamento de Marta se tornou irritadíssimo e o velho Adão veio à tona com reclamação, com questionamento e com uma fala atrevida. Ei, Jesus, você não se importa? Ao dizer essas coisas nós nos esquecemos de quem nós somos e de quem Deus é. O erro de Marta, ele deve ser visto, visto por todos nós, cristãos, por, em todas as partes do mundo de que nós devemos nos relacionar com Deus com prioridade. A ansiedade de Marta desencadeou o comportamento dela com relação a Deus, de questionar a Deus, de colocar a Deus em xeque, olhando para Deus como se ele fosse um solucionador de problemas, ou talvez como um fantoche nas mãos dela, em que, ele pudesse falar, que ela pudesse falar, faz isso, faz aquilo, age dessa forma, age daquela outra, porque eu sei dos planos, eu sei como eu tenho que fazer. Então faz o Senhor do meu jeito. E ao contrário do que pensamos, Deus não está calado, Deus não está estático, olhando para nós sem fazer nada. Mas o que acontece com frequência é que nós tampamos os nossos ouvidos para ouvir o que Ele quer nos falar, porque dói, porque machuca, porque não é o que a gente quer escutar. Pela fala de Marta e Jesus, a gente já pode deduzir o que, que Marta queria escutar e que muitas de nós queremos. Oh, Marta, maravilhosa. Realmente, querida, não, desculpa. Não estava percebendo que você estava aí tão atarefada, né? Maria, que vergonha, hein, Maria? Não vai ajudar a sua irmã? Mas Deus não dá essa resposta. Jesus não contribui com a nossa autocomiseração. Ele não contribui com o nosso egoísmo disfarçado de piedade. Ele olha para Marta e diz... Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Queridas, Jesus conhece os nossos corações. Glória a Deus por isso. Ele conhece as nossas feridas, a nossa angústia. Ele é como um pai amável. Ele nos repreende, ele nos mostra o nosso erro e ele está pronto para nos corrigir. Ele nunca nos poupa da disciplina, uma disciplina amorosa para o nosso crescimento. Pouco é necessário ou mesmo só uma coisa. Quanta verdade em tão poucas palavras. Quanto mais nós vivemos nesse mundo, mais essa frase se torna uma verdade em nossas vidas tudo o que nós temos e tudo o que nós pensamos precisar, bens, prosperidade, dinheiro, posição, honra, são coisas boas em seus devidos lugares, são sim. Mas essas coisas não podem ser chamadas de necessárias, porque a felicidade não está baseada nessas coisas. Muitas coisas pelas quais vivemos lutando não são realmente necessárias. Por isso que a Bíblia nos diz para não nos conformarmos com a era presente, com o mundo presente. E a era presente é essa, que coloca coisas, pessoas, sentimentos num lugar muito elevado em nossas vidas, pegando Deus e jogando para um canto como se ele fosse desnecessário, como se ele não fosse importante. A Bíblia nos chama a renovarmos as nossas mentes na palavra do Senhor, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Nos conformarmos com a palavra e não nos conformarmos com o mundo. E ele nos diz pouco é necessário ou mesmo só uma coisa. Essa pequena frase dita pelo nosso Senhor Jesus tem um valor tão gigantesco. E eu oro para que ela se torne uma verdade em nossas vidas. Nos sondando quando estivermos prontas para reclamar, para murmurar. Quando que quando ouvirmos em nossas mentes pouco é necessário ou mesmo só uma coisa, a gente se lembre que a graça da salvação é a única coisa necessária, é a única coisa importante, por isso nada nos falta. Nós precisamos permitir que essa verdade, ainda que doa, porque nem sempre é aquilo que nós queremos escutar, mas ainda, mas escutando essa verdade precisamos permitir que ela nos fortaleça, que nos lembre de quem é o nosso Senhor e Salvador, que nos sustente nas perseguições e seremos perseguidas sim. As perseguições virão. Mas que essa verdade possa nos sustentar, que essa pequena sentença, ela seja tão presente em nossos corações, que quando a gente tiver vontade de olhar para trás, como fez a mulher de Ló, a gente olhe para frente. Na verdade, a gente olhe para o alto, buscando socorro no alto. É do alto que para o alto que nós olhamos buscando o nosso socorro. E que possamos aplicar isso em todas as áreas da nossa vida. Jesus diz, Maria, porém, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Jesus não diz isso apenas para Maria, mas para todos os crentes. Para nos encorajar a sermos dedicadas a Ele. Para nos encorajar a priorizarmos a Ele a não olhar para ele como um realizador de sonhos, a não olhar para ele como um senhor a quem devemos uma série de atividades e de, e de tarefas, a não olhar para ele apenas como um realizador de projetos, mas como o nosso bom pastor que nos guia pelos caminhos tranquilos, pelas veredas tranquilas que nos convida a, torma, a to, tornar as coisas da nossa alma mais importantes do que as coisas do mundo, a darmos mais importância ao espiritual, ao eterno, do que ao temporal. A nossa verdadeira porção é a graça de Deus, é isso que importa, é essa boa parte, foi isso que Ele escolheu e a única parte que pode ser chamada de boa verdadeiramente. É a graça de Deus, ela é consistente. Ela é eterna, ela é verdadeira, ela não muda, é a graça de Deus. Marta quer fazer tudo, mas não faz o mais importante. Maria se coloca aos pés do Senhor e tem a sua alma refrigerada. Interessante que eu li essa semana um estudo que fala que os judeus entendem muito bem, visualizam muito bem quando fala refrigera a minha alma. Porque eles imaginam uma ovelha que está num pasto, uma ovelhinha, e que ela cai numa poça de lama, e quando ela cai nessa poça de lama, ela é toda coberta por aquela lama, e até sair dessa poça toda desajeitada, ela fica toda coberta, então ela fica, sai uma ovelha de chocolate, toda né, com, a, com a lãzinha grudada no corpo. Só que a lama seca, e quando a lama seca, ela fica aflita e com dificuldade de respirar. Quando o pastor vê aquilo, ele pega a ovelhinha, leva ela para a água corrente e lava a ovelhinha. E quando ele lava, ai, fôlego, ele refrigera a ovelhinha. E assim também o Senhor faz conosco. Ele pega todo o nosso estresse, o nosso ativismo, a nossa ansiedade sufocadora e nos lava. Ele nos traz refrigério, ele nos permite respirar novamente, tomar Fôlego novo. Mas isso só é possível se nós nos permitirmos estar em seus braços. Encontrar nele descanso, encontrar nele a confiança. Colocar sobre ele mesmo as nossas ansiedades e as nossas angústias. Ser como Maria em um mundo que pede por Martas é uma tarefa muito, muito difícil. Porque Martas estão focadas no resultado. Marias estão se permitindo viver o processo. E viver o processo é importante. Martas, elas não entendem que o resultado... Elas não entendem que o resultado é apenas realizar. Elas entendem que... É só fazer. Marias não. Marias querem viver cada parte do processo. Martas não entendem que há tempo para tudo e para todas as coisas. E que a vida é feita de ciclos. No Salmo capítulo 1, no verso 3, Salmo 1, verso 3, diz... Que somos como árvores plantadas à beira de águas. Nós damos frutos no tempo certo e a vida obedece a ciclos obedece a estações verão, outono, inverno, primavera é mais ou menos assim com a gente nós vivemos ciclos de vitórias vivemos ciclos de derrota vivemos ciclos de vida, vivemos ciclos de morte e nós precisamos entender que há dias em que estamos ótimas, maravilhosas, alegres cheias de energia mas há dias que não estamos bem e não tem problema está tudo bem de não estar tá bem Martas passam por cima disso e não se permitem descansar. Martas não querem compreender e respeitar os ciclos. Martas não querem esperar para viver o processo. Elas querem o resultado. Marta não descansa, Marta não renova, Marta não quer esperar. Lá em Isaías, no capítulo 40, verso 31, diz: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Maria sabem, o porquê de se sentarem aos pés do Senhor. Nós precisamos de força quando já estamos sem elas. Nós precisamos de força quando estamos esgotadas. Nós precisamos de força quando estamos vulneráveis, quando o choro é constante. Nós precisamos de força quando a tristeza toma conta de nós. Marias reconhece esse momento e largam tudo o que estão fazendo para sentar aos pés do Senhor e pedir, Senhor... Renova as minhas forças. Refrigera a minha alma. Mas sabe por que, que ser Maria é tão difícil nesse mundo de Marta? Porque Maria precisa se calar para ouvir. Maria precisa parar o que ela acha que só ela pode fazer. A gente tem tanta mania disso, né? De achar que as coisas não vão funcionar sem a gente. A gente se coloca numa posição de super-mulher. Mas para sermos Marias, nós precisamos nos sujeitar a Deus. E isso não é fácil, principalmente para essa geração que foi criada para ser Marta. Esperar no Senhor não é fácil, mas nos traz renovo. E esperar no Senhor faz duas coisas com a gente que são muito legais. Eu já vou caminhar para o final. pastora de eles quiser vir. Esperar no Senhor faz com que a gente nos ensina a viver a espera. Nos ensina a viver o processo. É, é sofrer o tempo necessário. Na certeza de que algo vai acontecer. É como se você convidasse uma pessoa para a sua casa e você está esperando essa pessoa, a sua visita. Enquanto você espera essa visita, o que, que você faz? Você arruma a mesa, você coloca uma carne para assar, você tomou um banho e está esperando. E você sabe que a visita vai chegar, mas pode ser que ela trase. Pode ser que no meio desse caminho a sua carne queime. Pode ser também que a sua visita não traga a sobremesa que tinha combinado com você. As coisas podem não acontecer da forma que você sonhou, que você desejou, que você planejou durante o processo. Mas é necessário viver esse tempo. É necessário aprender com esse tempo, é necessário sofrer esse tempo, entender a necessidade de esperar o tempo de Deus e a forma com que Deus vai fazer, a vontade de Deus e do jeito que Ele vai fazer. E nós só conseguimos isso com a segunda coisa que a espera faz nas nossas vidas, aprendendo a confiar. A espera, esperar no Senhor nos ensina a confiar. Confiar que Deus está no controle de tudo. Confiar que Ele é o nosso socorro, que Ele é a nossa ajuda, que Ele é a nossa segurança. Viver o processo e confiar é igual a descansar no Senhor. Então nós temos que aprender a viver. Viver um dia de cada vez. Esperar, confiar. E quando nós nos permitirmos descansar no Senhor, seremos renovadas. E quando entendemos que Ele toma conta de tudo para que a gente possa estar sentada aos seus pés, para que nós possamos renovar as nossas forças, queridas, Deus sempre fez e Deus sempre vai fazer. Ele não depende de nós, Ele nos dá o privilégio de participar da obra. Mas a obra vai acontecer comigo com você, ou sem mim, ou sem você. Então não há nada, absolutamente nada, que só você consiga fazer. Não há nada, absolutamente nada, que você não possa parar, respirar e ouvir o Senhor. Quando fizermos isso, deixaremos de ser aquelas que se sustentam em suas próprias forças. Que sentem seguranças em, si em si mesmas, em si mesmas. Deixaremos de questionar Deus por não cumprir a nossa vontade e passaremos a ser gratos pela única coisa que importa, a graça dEle sobre as nossas vidas. Deus, então, deixará de ser uma fonte de estresse e passará a ser uma fonte de vida, de renovo. E nós iremos experimentar pastos verdejantes, águas de descanso, refrigério da alma. Dessa forma, a gente não vai ter mal algum, porque vai parar para prestar atenção no que é importante, no que é dele, no que vem dele, vamos aprender a confiar mas pastora, então como se permitir ser, mar, ser Maria num mundo de Marta tudo na nossa vida começa com um hábito, não é verdade? o hábito vai virando um costume o tempo com o Senhor, o descanso é da mesma forma nós temos que nos habituar, nos, nos ensinar a termos um tempo com o Senhor. Por isso que vocês ganharam uma plantinha hoje. Porque assim como a plantinha, você precisa de ser regada, você precisa às vezes de ser podada, é preciso que a fosse a terra de vez em quando para as raízes irem mais profundo, precisa colocar no sol de vez em quando... Precisa de cuidados. Essa plantinha é para incentivar vocês a terem um momento com Deus. A olhar para ela e pensar: poxa, se eu não cuidar dela, ela vai morrer. E nós também somos assim. Sem o cuidado, sem o renovo, sem o refrigério, a gente também não dura muito tempo. A gente estressa, a gente chega no esgotamento. E não se preocupe com quem vai fazer o que eu faço, pastora. Como eu disse, Deus sempre fez. E Ele sempre vai fazer. Faz parte da nossa confiança. A confiança no Senhor. Colocarmos isso diante dEle. Então separa um momento. Desativa as notificações do telefone. Sai da televisão. Se for um momento de almoço, deixa o celular de lado. Presta atenção na comida, sabe? Fecha seus olhos, faz uma oração, glorifica o Senhor por aquele momento. Se for um momento que você tá dirigindo, sozinha no carro, bota um louvorzão. Canta alto, chora, grita. É só você e ele. E não tem problema se o carro do lado estiver olhando, não. Baixa o vidro e deixa ele escutar o louvor também. Se estiver no ônibus, coloca o fone de ouvido louvor e glorifica o Senhor quietinho ali no seu cantinho. Se você é mãe e tem uma rotina super agitada, acorda um pouquinho mais cedo, passa um café gostoso, senta na mesa e espera todo mundo acordar em paz sem olhar o Instagram, sem olhar o WhatsApp. É só você e Deus. Se for entre uma aula online e outra, faça do mesmo jeito. Você está no seu quarto. Não é possível que nessa... Nesse dia longo, você não pode tirar um momento para estar com o Senhor. Você precisa disso. Você precisa ser cuidada como a sua plantinha. E eu espero que ela te lembre todos os dias que o Senhor é o seu pastor. Que nada vai te faltar. Que Ele nos conduz por passos tranquilos e que Ele refrigera a nossa alma. Hoje eu quero te convidar a um momento especial com o Senhor. Eu gostaria muito de, de que quem pudesse se ajoelhasse diante do Senhor nesse momento. Porque muitas vezes nós não fazemos isso em casa. Muitas vezes a gente só ora no caminho, a gente só ora na correria. Mas eu creio que hoje seja um momento de nos colocarmos diante do Senhor. As que não puderem podem só abaixar a cabeça e, e ter esse momento também. E vamos orar, vamos nos lembrar de como é gostoso conversar com o Senhor, confiar no Senhor. Escuta a canção
0: e glorifica. Me sinto tão seco, me sinto sedento. Estas horas para que eu irei Se só tenho a Ti Meu lugar secreto O Teu refrigério Traz a paz ao meu pequeno ser Que só tem a Ti Preciso ajustar a visão, aquietar esse meu coração, preciso te ouvir falar, preciso te ouvir falar, vem Senhor segurar minha mão. Tirar dessa agitação Vem me desacelerar Desacelerar Eu preciso ajustar a visão Aquietar esse meu coração Preciso te ouvir falar Preciso te ouvir falar,
1: Pai querido. Estamos aqui diante de ti, Senhor, prostradas aos teus pés, como Maria fez. Senhor, fala aos nossos corações, nos permita ouvir a tua voz, Senhor. Oh, Deus, eu ando tão corrida, eu ando tão preocupada com coisas do agora, com coisas temporais e me esqueço às vezes do quanto é bom estar aqui aos teus pés. Do quanto é gostoso parar que é tal coração respirar um pouco, Senhor. Senhor nos perdoa pelas vezes em que nós tampamos os nossos ouvidos para tua voz. Nos perdoa, Pai, todas as vezes que quisemos fazer do Senhor um fantoche pai em nossas mãos. Ó oh, Deus, eu quero confiar a ti a minha vida, Deus. Eu quero confiar a Ti, Pai, os meus filhos, o meu esposo. Confia ao Senhor aquilo que é importante para você agora, nesse momento. Se for o Teu trabalho, se for a Tua escola, confia ao Senhor. A Palavra diz que aquilo que confiamos, os nossos, os nossos planos que confiamos ao Senhor, eles dão certo que possamos saber viver esses momentos, que possamos saber entender o processo, viver o processo, que possamos ser como marias prostradas aos pés do Senhor. Ó oh, Deus, aquieta nossa alma, aquieta nosso coração, nos permita ouvir a Tua voz. Se faça presente todos os dias em nossas vidas, cuida de nós, Pai, como plantinhas preciosas, como filhas amadas de quem o Senhor se aleixou. E nós te agradecemos e te entregamos tudo o que somos, no nome de Jesus.
0: Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus.